0: Deutschland schaut gebannt auf seine Hochwasserregionen. Und die Bilder sind tatsächlich dramatisch. Harmlose Bäche, die sich plötzlich in reißende Ströme verwandeln, Überflutete
1: Städte und Gemeinden, vermisste Tote. Drei Tage nach der Hochwasserkatastrophe in der Region Trier haben die Menschen also weiter mit dem furchtbar.
2: Wir sind ja Wir sind auch noch Flachländer. Wir das man Keller
3: ja ausräumen. Müll. Ja, es ist halt das ist dramatisch das gestiegen. Oh, und das es ist halt ein
2: Bild der Verwüstung in der kleinen Gemeinde Marktschellenberg ein in Einige Pegel, die nicht mehr melden, weil sie von den Wasserwassen ist so schwer gesucht, getroffen,
4: dass es
0: einem wirklich die Sprache verschlägt.
5: Mehr Starkregenereignisse. Mutmaßlich eine Folge des Klimawandels. Wegen der zunehmenden Flächenversiegelung fließt das Wasser nicht schnell genug ab, staut sich auf und entwickelt eine zerstörende, tödliche Kraft. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere ist zunehmende Trockenheit. Zwei Seiten einer Medaille des Klimawandels?
1: Kann man tatsächlich so sagen. Wenn man sich die letzten Jahre so ein bisschen sich anschaut mit den trockenen Sommern, mit den trockenen Verhältnissen, die wir da hatten, und dann jetzt den Extremereignissen der letzten Woche, könnte das schon auf eine Klimawandelwirkung hindeuten, genau. Sowas müssen wir wahrscheinlich für die Zukunft häufiger erwarten.
5: So hat es Robert Lüttgemeier vom Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt ausgedrückt. Nur, dass diese andere Seite des Klimawandels, also Trockenheit, weniger Wasser verfügbar, nicht so offensichtlich ist. Aber spürbar ist sie auch hier in Hessen. Deshalb soll es in dieser Sendung genau um zu wenig Wasser gehen.
0: In den Hochwasserregionen geht es um zu viel Wasser auf einmal. In Hessen haben wir ein anderes Problem, nämlich zu wenig Wasser. Und das jetzt über einen längeren Zeitraum. Und wenn Sie jetzt denken, gut, zu viel Wasser ist schlimm, das sehen wir ja im Moment. Aber zu wenig Wasser, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Wasser ist doch immer da sind wir eigentlich schon mittendrin. Und zwar im Thema
5: und in unserem Alltag. Ich bin Jens Bauchers. Und ich bin Oliver Günther.
0: So läuft das bei mir jeden Morgen. Ich gehe ins Bad und drehe den Wasserhahn auf. Anschließend Wasser rein in die Kaffeemaschine. Und so weiter. Ja, so ist das bei mir. Wie der Strom aus der Steckdose kommt, kommt Wasser eben aus dem Wasserhahn. Was Wasser kostet, wusste ich zu Beginn unserer Recherche nicht, aber dazu später. Ich wohne mit meiner Familie in Frankfurt mittendrin. Laut Statistik verbrauche ich 137 Liter pro Tag. Das sind umgerechnet mehr als 14 Getränkekästen mit Wasser. Wasser, das irgendwo herkommt, herkommen muss. Aber nicht mal ein Drittel des Trinkwassers kommt aus Frankfurt selbst, erklärt mir die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen.
2: Es ist schon immer so, dass sich Frankfurt eigentlich nie alleine aus den eigenen Trinkwasserquellen hat versorgen können. Nur es ist immer geringer geworden. Das kam zum allergrößten Teil auch dadurch, dass wir in der Vergangenheit den Fehler begangen haben, dass wir dort gebaut haben, wo es Brunnen gibt. Das heißt also, wir haben uns selber den Zugang zu den Brunnen genommen. Riesenfehler. Und durch die Trockenheit der letzten drei Jahre, beziehungsweise durch die Trockenheit, die ja mit der Jahrhundertwende 2000, mit 2003, 15, äh, 18, 19, 20 begonnen hat, rutschen wir in eine richtige Krise.
0: Flächenversiegelung, ausgetrocknete Böden, die gleichen Ursachen wie bei den aktuellen Überflutungen im Westen des Landes. Nur hier mit einer gegenteiligen Folge, Wasserknappheit. Gleichzeitig wird die Stadt immer durstiger. Denn Frankfurt wächst. 2035 werden in Frankfurt laut Schätzungen rund 810.000 Menschen leben. Knapp 50.000 mehr als heute. Frankfurt braucht immer mehr Wasser, hat aber selbst zu wenig. Also muss das Wasser woanders herkommen. So, Jens, wir haben hier mal zwei Karten, wo man sieht, wo Frankfurt sein Wasser herbezieht.
5: Da fällt mir als erstes auf, das geht in diesem komplexen Geflecht bis hoch in den Regierungsbezirk Gießen. Mhm.
0: Und unten aus dem Süden geht es bis in den
5: Landkreis Bergstraße rein. Genau, und wenn du dann weitergehst, dann geht es über den Main-Kinzig-Kreis mhm. Richtung Kinzig und dann aber noch weiter bis rein Wetterau und dann in Vogelsbergkreis. Vor zwei Jahren waren Kollegen von der Hessenschau im Vogelsberg. Sie zeigten dieses idyllische Plätzchen am Ortsrand von Schotten-Rheinroth. Ein kleiner Teich, plätscherndes Wasser, dahinter ragt eine Felswand auf, die oben von Erde und Gras bedeckt ist. Hans-Otto Wack von der Schutzgemeinschaft Vogelsberg fuhr mit der Hand über die von Spalten
3: durchzogene Felswand. Normalerweise müsste hier aus diesen Spalten Wasser aussickern. Aber das, was an heftigen Niederschlägen jetzt heruntergekommen ist, ist größtenteils oberflächlich abgeflossen.
5: Das war Anfang 2019, nach dem sehr, sehr heißen Sommer im Jahr zuvor. Es folgten zwei weitere extrem trockene Sommer. Jetzt sind wir wieder in den Vogelsbergkreis zu Hans-Otto Wack gefahren. Der Ingenieur sorgt sich um die Wasserversorgung für die Natur. Und er ist überzeugt, die Wasserknappheit hat zwei Ursachen. Den Export des guten Grundwassers aus dem Vogelsberg in die Metropolregion Rhein-Main. Das ist die eine. Und die Folgen des Klimawandels, das ist die andere.
3: Die Grundwasserneubildung nimmt ab und der Wasserbedarf in Rhein-Main nimmt zu. Und hier stehen klare Erwartungshaltungen, dass der ländliche Raum dieses Wasser liefern soll. Ne? Wack
5: und die Schutzgemeinschaft Vogelsberg haben große Plakate machen lassen. Weniger Grundwasser nach Rhein-Main steht darauf. Denn sie glauben, dass sich der Wasserkonflikt zwischen dem ländlichen Vogelsbergkreis und der Metropolregion Rhein-Main mit zunehmendem Klimawandel verschärfen wird. Seit 1872, also seit fast 150 Jahren, wird aus der Vogelsbergregion Wasser nach Frankfurt geliefert. Natürlich wird dafür bezahlt, aber wenn die Sommer jetzt immer trockener werden, die Grundwasserpegel im Vogelsberg sinken und die Natur dort Gefahr läuft, zu wenig Wasser zu bekommen, dann müsse der Wasserexport nach Frankfurt, so sieht es die Schutzgemeinschaft Vogelsberg, zumindest mal deutlich reduziert werden. Das passiert aber nicht. Hans-Otto Wack meint, das liegt am Verhalten der Unternehmen, die für die Wasserversorgung verantwortlich sind.
3: Der eigentliche Konflikt besteht zwischen der Betriebswirtschaft, die in jedem Jahr eben Gewinne abführen will an die Landkreise und den Ingenieuren und Ökologen, die nicht wissen, wie sie den Naturraum schützen sollen bei weniger Grundwasserneubildung.
5: Neben Wack steht sein Mitstreiter Heiko Stock, der war zwölf Jahre lang Bürgermeister in Lautertal, weiß also einiges über praktische Politik und über das mühsame Engagement für den Naturschutz. Die Wasserversorgungsunternehmen gehören der öffentlichen Hand. Der Vogelsbergkreis ist also Miteigentümer der Oberhessischen Versorgungs AG, kurz OWAG. Die betreibt unter anderem den Wasserexport Richtung Frankfurt. Heiko Stock sagt als Naturschützer, dieser Export muss reduziert werden. Heiko Stock weiß als ehemaliger Bürgermeister aber auch das hier. Warum äh, setzt der Kreis nicht stärker darauf, dass die OFAG weniger Wasser liefert? Und da ist die Argumentationslinie immer dann so, weil ähm, auch die, die äh, öffentliche Personennahverkehr über die OFAG abgewickelt wird. Und dann wird immer diese Rechnung ganz leicht aufgemacht. Die Wassergewinne werden genommen, um die ÖPNV zu finanzieren. Wenn das Geld wegbricht, muss, müssen die Kommunen mehr Kreisumlage zahlen. Und dann ist irgendwann vielen einfach das, das Hemd näher, als die Hose, wie der Spruch heißt. Und da ist einfach ähm, ja, der, der Konflikt dann automatisch da. Das ist dann eben der Konflikt zwischen Naturschutz einerseits und willkommenen Einnahmen aus dem Wasserexport für die Kommunen andererseits. 45 Millionen Kubikmeter Wasser fließen pro Jahr durch die Leitungen Richtung Metropolregion Rhein-Main. Aus dem Vogelsberg, auch aus dem Burgwaldgebiet. Aber noch viel mehr Wasser kommt aus dem hessischen Ried in den Ballungsraum. Und auch dort sorgen sich Naturschützer um die Folgen. Ich treffe Arnulf Rosenstock, Vorstandsmitglied der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in der Region. Wir sind hier beim Wasserwerk der Stadtfunkstadt, also in dem sogenannten Westwald.
6: Und in diesem Wald ist eben die Koinzidenz zwischen
5: Klimaveränderung, Grundwasserabsenkung und Waldsterben besonders augenscheinlich. Und Arnulf Rosenstock ist der Ansicht, dass diese Zusammenhänge direkt mit der Wasserförderung zu tun haben. Hier ist der Grundwasserspiegel abgesenkt worden durch die Förderung von Trinkwasser aus, aus dem Grundwasser, richtig? Auf 92 Meter, ja. Auf 92 Meter, der war vorher wo? Der war vorher ungefähr 8 Meter höher. So, dann haben wir mehrere heiße Sommer hint hintereinander gehabt. Das heißt, wir haben im Ergebnis eine geringere Bodenfeuchte. Ist das der Punkt?
6: Ja, natürlich höhere Temperaturen, größere Verdunstung,
5: geringe Niederschläge, geringere Bodenfeuchte. Was genau macht das mit dem Wald?
6: Ja, das versetzt den Wald in Stress und äh, führt eben dazu, dass tatsächlich flächenweise Bäume absterben. So intensiv wie nie zuvor. Arnulf Rosenstock fährt mich durch den Wald, um mir die Schäden zu zeigen. Was sehen wir da? Freistand, absterbende Bäume. Hier ist praktisch der Klimaschutzfaktor der Wald ist eigentlich nicht mehr vorhanden, weil hier der Bestockungsgrad und die Bildung der Kronen so weit reduziert ist, dass eigentlich die Funktionen ausgeglichenes Klima, höhere Luftfeuchte, die im Wald immer anzutreffen sind, jetzt nicht mehr vorhanden sind.
5: Rosenstock weiß natürlich, dass seine Analyse und seine Schlussfolgerungen umstritten sind. Aber er war 22 Jahre lang Leiter des Forstamtes in Darmstadt. Er kennt die Region sehr gut und er beharrt darauf. Hier, an diesem Waldstandort, hat es nur eine gravierende Veränderung gegeben, die diese Waldschäden verursacht haben kann. Die zunehmende Wasserförderung. Bei der Bodenfruchtbarkeit hat
6: sich nichts verändert. Bei der Temperatur müssten sie eigentlich sogar besser wachsen, wenn sie gute Wasserversorgung haben. Also ist der Faktor Wasser hier der Minimumfaktor, der dieses Bild erzeugt.
5: Arnold Rosenstock ist keineswegs der Einzige, der sich Sorgen um die Wälder im hessischen Ried macht. Und auch keineswegs der Einzige, der die Lage dort mit der Wassereinnahme in Zusammenhang bringt. Beim Bundesverband Umwelt- und Naturschutz Hessen, dem BUND, schaut Geschäftsführer Thomas Norgall ebenfalls seit langem mit Sorge aufs Ried.
7: Zunächst mal ist das große Problem im hessischen Ried, dass wir auf rund 10.000 Hektar sozusagen einen Wald haben, der Grundwasserschäden hat, zum Großteil abstirbt. Wo wir großflächig, selbst in Schutzgebieten, heute eine Situation haben, wo es keine Bäume mehr über 100 Jahren gibt, weil die ja eben schon alle tot sind. Und dass es eigentlich keinen politischen Willen gibt, diese Situation wirklich zu ändern. Das ist eigentlich das größte Drama. Und die Leute, die in der Nähe dieser Wälder leben, die merken den, den Wechsel gar nicht. Weil die sagen, irgendwas wird immer grün, es sind ja noch junge Bäume da. Und sie merken gar nicht, wie die Substanz eigentlich vor ihnen wegstirbt.
5: Für Norgal ist klar, was zu dieser Situation geführt hat.
7: In Hessen wurde in den 60er Jahren die Grundsatzentscheidung getroffen, dass die Wasserversorgung des Rhein-Main-Gebietes und auch der großen Städte in Südhessen sehr stark aus dem hessischen Ried gefördert wird. Dann hat man angefangen mit Pumpversuchen, das Grundwasser sehr tief abgesenkt und hat dann so nach und nach gemerkt, wir haben ökologische Probleme. Dann hat man versucht nachzusteuern und hat sich Ende der 90er Jahre auf ein System verständigt, wo alle Probleme gelöst waren, außer die des Waldes. Weil da kommen die Bäume mit ihren Wurzeln immer noch nicht ans Wasser.
5: Hessisches Ried oder Vogelsberg. Die Wasserförderung für die Metropolregion Rhein-Main kollidiert mit dem Naturschutz. So sehen es jedenfalls die Naturschützer im Umland. Und in Frankfurt? Wir treffen Rosemarie Heilig im Frankfurter Palmengarten. Um uns herum üppiges Grün.
0: Es blüht in satten Farben, vom knalligen Gelb bis zum zarten Rosé. Doch die Idylle ist künstlich geschaffen. Eine Bewässerungsanlage macht es möglich. Die Frankfurter Realität sieht anders aus. Rosemarie Heilig zeigt uns drei Diagramme. Diese Diagramme dokumentieren die Entwicklung der Grundwasserstände an drei der insgesamt 20 Brunnen im Frankfurter Stadtgebiet. Die Tendenz ist eindeutig. Die Pegel sinken, die Wasservorräte gehen zurück. Die grüne Umweltdezernentin schlägt Alarm.
2: Die Grafik zeigt an drei Entnahmestellen für Trinkwasser bei uns im Stadtwald, dass wir an eine rote Linie kommen, wo wir kein Trinkwasser mehr schöpfen dürfen. Und dann würde das bedeuten, wir bräuchten noch mehr Wasser aus dem Vogelsberg und noch mehr Wasser aus dem Hessischen Ried. Und das müssen wir natürlich verhindern. Rosemarie Heilig kennt die Kritik aus dem Umland. Und sie will,
0: dass Frankfurt unabhängiger wird von dem Wasserimport aus dem Umland. So wie es übrigens auch das Gesetz vorschreibt. Das geht nämlich von einer Versorgung vor Ort aus. Nur wenn die nicht ausreicht, soll die Wasserversorgung mithilfe ortsferner Zulieferungen bewerkstelligt werden. Aber Heilig meint, Frankfurt kann, muss mehr tun. An erster Stelle steht für die Umweltdezernentin dabei das
2: Wassersparen. Es kann nicht sein, dass ich einen Swimmingpool voll mache mit Wasser bei solchen Temperaturen, nur damit ich mich ähm, ergötzen kann und ähm, dann aber äh, gleichzeitig mit Wasserwagen in Kronberg oder also im gesamten Taunus dann die Wasserversorgung so versiegt und die ähm, dann mit die Bevölkerung mit, mit äh, Tankwagen versorgen. Ja, darum geht es mir. Also, es muss in die Köpfe rein, dass dieses sehr, sehr wichtige Gut, was wir da haben, was umsonst aus was umsonst aus dem Wasserhahn läuft, das, das ist ein sehr kostbares Gut. Wissen Sie, wie teuer ein Liter Trinkwasser in Frankfurt ist? An dieser Stelle fühle ich mich tatsächlich
0: selbst ertappt. Ich weiß es nicht. Aber Jens, du weißt das.
5: Du kennst den Wasserpreis in Frankfurt, oder? 0,175 Cent pro Liter.
2: Super. Endlich weiß es mal einer. Das ist ja nicht mal ein Cent.
0: Mein Gott. Punkt 2 auf Heiligs Maßnahmenliste. Womöglich soll Trinkwasser durch nicht ganz so sauberes Brauchwasser ersetzt werden. Zum Beispiel, um Gärten zu bewässern, wie auch den Palmengarten, der heute schon mit eben diesem Brauchwasser versorgt wird. Also will Heilig, dass in Neubaugebieten künftig immer neben der Trinkwasserleitung auch eine zweite Brauchwasserleitung verlegt wird. Das allerdings hätte Folgen, auch für künftige Hausbesitzer bzw. Mieter. Die Preise für Immobilien werden eher steigen.
2: Ja, das wird natürlich auf den Baupreis umgelegt werden, ist vollkommen klar. Das wird in die Bauordnung reingeschrieben und dann wird es vorgeschrieben auch für die Investoren. Und das heißt, dass das Bauen noch teurer wird.
0: Und dabei wird es nicht bleiben. Denn Heilig kündigt auch an, der Wasserpreis
2: muss steigen. Doch, es wird auf jeden Fall teurer. Nachfrage: Wann? Und wie viel? Eine hundertprozentige Prognose abzugeben, kann ich nicht. Aber das wird, das wird in, dann sage ich mal, in dieser Legislaturperiode der Stadt, die Stadt äh, ist ja gerade, wir haben ja gerade eine neue Regierung gewählt, in dieser Legislaturperiode wird das Wasser teurer.
0: Und das würde bedeuten, in den nächsten fünf Jahren. Dabei glaubt die Umweltpolitikerin gar nicht mal daran, dass der höhere Wasserpreis die Leute dazu bringt, weniger Wasser zu verbrauchen. Nein. Der Preis muss steigen, um mit neuen Methoden die Wasserversorgung zu sichern. Es geht um die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen in Sachen Wasser. Eine Idee, der Main soll helfen. Und das könnte so funktionieren. Aus dem Main wird Wasser in den Stadtwald gepumpt. Dort lässt man es versickern. Infiltration lautet das Stichwort. Als Folge steigen die Grundwasserspiegel wieder an – sodass wieder mehr Wasserreserven zur Trinkwasserversorgung zur Verfügung stehen.
2: Die Lösung kann eigentlich nur sein, dass wir das schaffen, dass der Vogelsberg uns kein Wasser mehr liefern muss. Darüber hinaus habe die Infiltration noch einen Vorteil,
0: denn auch der Stadtwald profitiert. Auch der leidet unter Wassermangel und ist längst flächendeckend krank. Der Wald braucht dringend mehr Wasser. Und nein... Auch wenn wir über einen verregneten Sommer klagen, wenn die Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gigantische Regenmengen alles mit sich reißen, wenn auch in Hessen die Regenmengen zuletzt über dem Durchschnitt lagen, der Wassermangel in Hessen bleibt, er verschärft sich. Schleichend, wenig spektakulär, aber, wenn man nichts dagegen unternimmt, unaufhaltsam. Und der Vergleich fällt mir dann schon ein. Wie eine Hochwasserwelle.
2: Also wenn wir jetzt die ganze Regenzeit äh, mal gucken, kann ja jede, könnte ja jeder denken, ja jetzt hat es doch genug geregnet, es kommen doch die Bäume alle locker äh, mit den Wurzeln ans Wasser. Ist nicht so. Wir müssten diesen Regen, den wir jetzt haben, bis zum nächsten Jahr um diese Zeit haben, damit die Feldkapazität, so nennt man das, wenn Bäume tatsächlich an Wasser kommen durch den Boden, durch die Bodenfeuchte, ja. Diese Feldkapazität ist, ist noch lange nicht erreicht. Wenn Sie einen Spaten hier reinstechen, bei 20, 30 Zentimetern ist der Boden trocken. Das bedeutet, für die Bäume ist immer noch nicht genug da. Also, Rosemarie Heilig hat viele Pläne. Jetzt muss sie Mehrheiten und Geld
5: finden, um diese Pläne umzusetzen. Bei unserer Recherchereise auf den Spuren des Wassers taucht sehr schnell noch eine Frage auf. Wer regelt das Ganze eigentlich? Wer hat im Blick, dass einerseits die Versorgung mit Trinkwasser gewährleistet ist, andererseits aber auch die Umwelt nicht zu so sehr zu Schaden kommt? Und kontrolliert das alles jemand?
0: Zum einen sind da erstmal gesetzliche Vorgaben, wie zum Beispiel das Wasserhaushaltsgesetz. Und tatsächlich steht hier gleich zu Beginn, ich lese mal vor, Zitat, Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Soweit der Gesetzesauszug. Es geht also um beide Interessen, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und die Bedeutung des Wassers für den Erhalt der Natur. Für die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben sind im Bereich Ried, Rhein-Main und Vogelsberg die Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen zuständig. Wir wollen wissen, wie die Abwägung stattfindet zwischen einerseits der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und andererseits den Belangen des Naturschutzes. Das Erste, was uns sofort auffällt, wie lange die einmal erteilten Genehmigungen zur Wasserentnahme gelten. Teilweise bis in die 40er Jahre dieses Jahrhunderts, eine endet erst im Jahr 2051, einzelne gelten sogar unbefristet. Beide Regierungspräsidien verweisen darauf, dass Genehmigungen zur Wasserentnahme zumindest ab einer gewissen Menge verknüpft sind mit Prüfungen auf Umweltschäden, Überwachungsprogrammen und möglichen Beschränkungen. So teilt das Regierungspräsidium Gießen mit, dass im Zuge der vergangenen trockenen und heißen Jahre die Vogelsberger OFAC die bestehenden Wasserrechte nicht habe ausschöpfen können. In der Folge hätten die Wasserabgaben an die Endverbraucher inzwischen reduziert werden müssen. Beide Regierungspräsidien schreiben uns aber auch, dass in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, Zitat, alle Grundwasserkörper in einem guten, mengenmäßigen Zustand seien. Also, alles im Griff? Arnold Rosenstock von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sieht die Rolle der Kontrollbehörden deutlich kritischer. Die gesetzlichen Vorgaben seien gut, meint Rosenstock, aber die Behörden
6: würden die Vorgaben nur unzureichend umsetzen. Das heißt, sie kümmern sich um die Versorgung für mit Trinkwasser, sie arbeiten mit Hessenwasser zusammen. Aber die Verbesserung der Landvegetation, die nach § Paragraph 6 Wasserhaushaltsgesetz auch Gegenstand des Schutzes ist,
5: der wird vernachlässigt. Dieser Vorwurf geht an die Kontrollbehörden, also an die Regierungspräsidien. Rosenstock hat aber auch eine Firma erwähnt, Hessenwasser. Dieses Unternehmen sitzt am Rande von Groß-Gerau im hessischen Ried. Der Job von Hessen Wasser ist schnell beschrieben. Sie ist dafür zuständig, mehr als 2,2 Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet verlässlich mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Geschäftsführerin Elisabeth Schreisart versichert, dass der Naturschutz auch ihrem Unternehmen am Herzen liegt.
4: Wir sind da an sich gar nicht auseinander, sage ich mal, die Naturschützer und die Wasserversorger. Und unser gemeinsames Ziel ist am Ende des Tages eine intakte Umwelt, weil die benötigen wir alle. Und es ist so, dass äh, diese Klagen letztendlich natürlich nicht den Wasserversorger an sich treffen, sondern die genehmigende Behörde.
5: Hessenwasser ist kein privates Unternehmen. Die Eigentümer sind letztlich die Kommunen Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und der Landkreis Groß-Gerau. Und die wollen vor allem eines, eine sichere Wasserversorgung. Die großen Herausforderungen für Hessenwasser die beschreibt Elisabeth Schreisert so:
4: Das Bevölkerungswachstum, was wir bei Hessenwasser schon seit 2015 sehen, definitiv. Und dann natürlich jetzt die drei heißen und trockenen Jahren, die wir, klar, als ganz klare Klimasignale werten. Und das sind für uns Wasserversorger die großen Herausforderungen.
5: Das erste Gutachten zu den Auswirkungen des Klimawandels hat Hessenwasser schon 2006 in Auftrag gegeben. Eine zweite, neue Studie, die kommt jetzt wahrscheinlich im Oktober. Klar ist aber schon, der Wassergesamtbedarf der lässt sich noch einigermaßen gut berechnen. Schwieriger wird es, wenn es darum geht, den sprunghaft erhöhten Wasserverbrauch an extrem heißen und trockenen Tagen zu bedienen. Und solche Tage gibt es immer öfter. 110 Millionen Kubikmeter Wasser liefert das Unternehmen pro Jahr. Der Löwenanteil stammt aus Grundwasser. Und weil die Metropolregion Rhein-Main einen so enormen Bedarf hat, sank der Grundwasserspiegel teilweise dramatisch. Hessenwasser reagierte darauf mit einer technischen Lösung. Aus Rhein und Main wird Wasser entnommen, aufbereitet und dann in den Boden gebracht. Diese Infiltration, sagte Elisabeth Schreisert, bringt den Grundwasserspiegel wieder nach oben.
4: Wir machen sozusagen den Regen nach. Das machen wir einmal im hessischen Ried und das machen wir einmal im Frankfurter Stadtwald. Dadurch sind wir recht unabhängig, sage ich mal, von der Regenmenge und der Grundwasserneubildung. Und vor dem Hintergrund sagen wir derzeit, dass wir da sozusagen für unser Versorgungsgebiet, für unsere versorgten Kommunen relativ gut dastehen. Aber es muss etwas
5: dafür getan werden, dass das so bleibt. Was zu tun ist, darüber entscheiden letztlich die Eigentümer der Hessenwasser, also die Kommunen und der Landkreis. Die haben sich daran gewöhnt, dass Wasser aus dem Hahn kommt und zwar sehr, sehr preiswert. Ein komplexes Leitungssystem sorgt dafür, dass das Wasser dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Dieses System wird jetzt dem hessischen Ried um eine zweite Wasserleitung ergänzt. Eine Sicherheitsmaßnahme, weil die bestehende Leitung Jahrzehnte alt und entsprechend anfällig ist. Bei der Wasserversorgung ist Sicherheit alles. Vermutungen von Naturschützern mit der zweiten Riedleitung solle die Kapazität erhöht, also noch mehr Wasser gefördert werden, solche Vermutungen der Elisabeth Schreiser zurück.
4: Wir haben Wasserrechte und das ist jetzt so und das wird auch, wenn die neue Riedleitung da ist, so sein, dass wir nur im Rahmen dieser Wasserrecht überhaupt fördern dürfen. Und das wird oft nicht so richtig gesehen, dass ein Wasserversorger nicht beliebig hergehen kann und Wasser fördern kann. Und diese Wasserrechte haben wir ausgereicht bekommen für 20, für 30 Jahre und danach ist Schluss.
5: Naja, Schluss ist danach nicht. Bisher haben die Genehmigungsbehörden immer noch die Wasserbedarfsnachweise der Kommunen, der Landkreise und der Wasserversorger akzeptiert. Und wenig spricht dafür, dass sie das künftig nicht mehr tun werden. Und die Frage, wer auf welche Weise den Wasserverbrauch steuern, regulieren und beschränken kann, diese Frage kann nur politisch entschieden werden. Ja, bei Hessenwasser wird über Brauchwasser- und Regenwassersysteme nachgedacht. Und ja, technisch ist vieles machbar. Aber entscheiden, entscheiden ist Sache der Eigentümer und damit der Politik. Ja gut, auf die Politik wird ja immer schnell gezeigt. Aber es ist ja schon auch deutlich geworden, wir Verbraucher können auch was tun. Ja, können wir. Das hat mir auch Robert Lüttgemeier vom Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt gesagt. Beispielsweise im Haushalt. Ich
1: erzähle immer gerne von meinen Eltern, die schon in den 80er Jahren einen Regenwassertank im Haus mitverbaut verbaut haben, sodass aus diesem Regenwasser, was sie über das, die Dachflächen sammeln, die Toilettenspülung betreiben. Und genauso kann man sich ja auch überlegen, dass man über Grauwasser, also wenig verschmutztes Wasser, wie beispielsweise in der Dusche, dann auch nochmal eine Rückführung stattfinden lassen kann, um die Toilette damit zu spülen. Und wenn man das dann in der, in der Bilanz sieht, dann reduziere ich ja schon meine 125 Liter, die ich momentan pro Person, pro Tag verwende, auf einen deutlich geringeren Wert. Also in der Wasserwiederverwendung steckt noch sehr viel Potenzial.
0: Okay, so viel zu den Privathaushalten. Aber die Industrie, die braucht
5: doch auch viel Wasser. Das stimmt, aber die kann auch was tun, sagt Robert Lütkemeier.
1: Wenn wir jetzt weg vom Haushalt gehen in Richtung Industrie, wird da viel über Kreislaufführung gesprochen. Und auch da lassen sich bestimmt noch große Potenziale heben, dass man also nicht für jeden Prozess wieder neues Trinkwasser oder neues Brauchwasser von irgendwo nutzen muss, sondern tatsächlich im Betrieb selbst verwendetes Wasser erneut im Kreis führen kann.
0: Aber bei mir ist ehrlich gesagt noch was anderes hängen geblieben. Und da komme ich jetzt doch nochmal auf das Stichwort Politik zurück. Da hat nämlich der Geschäftsführer des BUND Hessen, Thomas Norgal, einen für mich ziemlich interessanten Punkt angesprochen. Im Moment ist die Wasserwirtschaft primär Angelegenheit der Kommunen. Norgal meint aber, wir bräuchten da möglicherweise angesichts der Herausforderungen doch noch stärker sowas
7: wie eine übergeordnete Koordination. Wir brauchen eine gesetzliche Verantwortung des Landes sozusagen für die Wasserversorgung, auch für die Organisation der Wasserversorgung. Und die muss auch Durchgriffsmöglichkeiten haben, die dann heißt, wenn etwas zu tun ist, können wir es auch in Gang setzen. So Und wenn man dann irgendwann sagt, das haben wir gar nicht gebraucht, dann ist gut. Dann hat man es eben nicht gebraucht. Aber was machen wir denn, wenn man es braucht und man hat das Instrument nicht? Und das halten wir eben für das große Problem.
5: Fakt ist jedenfalls, die Lage verändert sich. Extreme Wetterlagen, Starkregen, Hitzeperioden, all das nimmt zu. Starkregen fließt schnell ab, dringt nicht tief in den Boden ein. Hitzeperioden sorgen für Austrocknungen, Die Grundwasserneubildung geht in vielen Regionen zurück. Das heißt, das prinzipiell wasserreiche Deutschland, auch Hessen, auch die Metropolregion Rhein-Main kann nicht einfach erwarten, dass sauberes, preiswertes Trinkwasser immer in ausreichender Menge kommt. Nur weil wir den Hahn aufdrehen. Ich bin Oliver Günther. Und ich bin Jens Borchers.